0: Geht es auch dir so, dass du häufig ein starkes Gefühl der Enge verspürst? Fühlst du dich in deiner Sexualität stark eingeschränkt und würdest gern das Potenzial, das du in dir erahnst, entdecken? Und suchst du nach Möglichkeiten, um auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten? Heute spreche ich mit Lina Yvonne Dosse. Sie ist Begründerin der Akademie der Weiblichkeit. Und es ist ihr ein Herzenswunsch, Frauen auf dem Weg zu sich selbst, zu ihrer wahren Natur und zu ihrer wahrhaftigen Sexualität zu unterstützen. In ihren Coachings in Dresden wie auch online unterstützt sie Frauen, behindernde Blockaden, Dynamiken und Strukturen aufzudecken, zu verstehen und zu integrieren, um bewusst neue Entscheidungen zu treffen. Freu Dich auf eine Podcast-Folge, die Dir Anregungen geben möchte, wie Du als Frau mehr und mehr in Deine Kraft kommen kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit Ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Lina, ich freue mich ganz, ganz sehr, Dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu können. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit mit Dir, auf das Gespräch und ja, schön, dass Du da bist. Erstmal
1: ein herzliches Willkommen an Dich. Ja, vielen lieben Dank für Deine Einladung und ich freue mich genauso wie Du, hier mit Dir zu sein, mit den Frauen zu sein ja und mal schauen, wo uns diese gemeinsame Reise hier ja hinführt heute miteinander.
0: Genau heute soll es ja darum gehen, was Frauen, die sich sehr eingeengt fühlen, vielleicht auch in ihrer Sexualität sehr eingeengt fühlen, was die tun können, um da mehr in ihre Kraft zu kommen, um sich da entfalten zu können. Und ja, ich kenne das auch aus meiner Arbeit, dass mir immer wieder Frauen begegnen, die eine unbeschreibliche Enge in sich spüren. Manche beschreiben sogar, dass sie wie in so einem Käfig sitzen. Woher mhm. kommt es denn, dass Menschen sich derart eingeengt fühlen?
1: Ja, danke für die Frage. Die, also wenn wir auf die Geschichte gucken von uns Frauen, dann können wir sehen, dass die weiblichen Qualitäten, also dieses fühlende, fließende, wenig Raum hatte. Also wirklich auch einfach zu sein und zu spüren, was ist denn jetzt gerade dran, dieses Intuitive, das hatte wenig Raum, es ging also, und es ist immer noch so, nur gibt es gerade eine Veränderung, dass mehr diese männlichen Qualitäten mehr Raum bekommen haben und auch mehr Daseinsberechtigung, also wenn man viel gemacht und geschafft hat und gearbeitet hat, dann hat man Anerkennung bekommen, aber nicht für das einfache, authentische So-Sein, das hatte wenig Raum und das erschafft meiner Meinung nach diese Enge, weil wir Frauen, wir wissen intuitiv ganz genau, dass da viel mehr möglich ist und dass wir eigentlich in der Tiefe anders sind und das macht uns diese Enge im Körper denn wir fühlen uns wie eingesperrt, weil wir uns eigentlich gar nicht wirklich so ausdrücken können, wie wir, wie das unserer wahren Natur entspricht. Ja, das zieht sich ja so durch alle Bereiche, dieses
0: Leisten müssen, diese männlichen Qualitäten. Oftmals spiegelt sich das ja auch in der Sexualität wieder, dass da so dieses Weiche, dieses Fließende irgendwie fehlt, weil das alles so männlich dominiert ist von diesen männlichen Qualitäten. Und dass da irgendwie auch die Freiheit fehlt, die Lebendigkeit. Und wie kann es denn aussehen, wenn die Frauen in ihrem sexuellen Erleben, in ihrem sexuellen Ausdruck sehr
1: begrenzt sind? Hm. Du meinst, wie das, wie das aussehen kann, wenn sie eine Sexualität Leben, die ihnen nicht entspricht. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: das wäre ja denn so eine Folge, also das kann ja so eine Folge sein, dass sie eine Sexualität leben, die ihnen gar nicht
1: entspricht. Ja, weißt du, Sexualität ist ein Spiegel, ein toller Spiegel. Also wir können das nicht trennen von unserem Alltag. Wir können nicht sagen, da sind wir so und da sind wir so, da sind wir so, sondern so authentisch, wie wir auch mit uns selbst, in, mit unserem Umfeld, mit der Familie sind, in unserem Alltag. So sind wir auch in der Sexualität. Das ist nicht getrennt voneinander. Ja, Und das spiegelt sich da in der Sexualität eben sehr, sehr ähm, deutlich wieder. Ja, Da können wir uns nichts mehr vormachen, wenn wir da hinschauen. Ja, Da sehen wir, wie oft wir uns übergehen. Da sehen wir, wie oft wir Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Ja, oder, ja, dass wir eine Sexualität leben, die unserer wahren Natur, unserem wahrhaftigsten Ausdruck eben nicht widerspiegelt. Ja, sondern was, was wir, äh, was wir vielleicht von der Gesellschaft aufgezwungen bekommen haben, oder was wir uns aus der Pornografie abgeschaut haben, wie Sexualität denn sein müsste. Aus der Bravo, ja. Ich weiß nicht, ob du dir noch die Bravo damals angeguckt <lacht> hast. Das war unsere Zeit, ne? <lacht> genau, das war unsere Zeit. Und dann, ah, okay, so geht das, so geht das. Und wir haben alles mental verstehen wollen, und es genau so machen wollen, aber das ist natürlich hat wenig mit unserer Weiblichkeit zu tun, mit den weiblichen Qualitäten, denn unsere Körperin weiß ganz genau intuitiv, was sie braucht, wie sie sich bewegen möchte, ob sie vielleicht nur ganz still und erstmal nur gehalten werden möchte, wo erstmal gar nichts passiert, auch keine Penetration, sondern wo vielleicht erstmal nur die Brüste gehalten werden oder nur erstmal das Herz oder der Bauch, ja, das vielleicht einfach erstmal miteinander sein, ja, und wir sind manchmal schon viel zu schnell, weil wir eben denken, dass das jetzt genau so sein muss, weil wir das eben irgendwo gelesen haben oder weil es eben von uns irgendwo so erwartet wird, ja. Und es braucht viel Mut und Kraft, da aus diesem aus diesen Bildern auch auszusteigen, ja, und zu sagen: Okay, ich traue mich jetzt wirklich auf mich zu hören. Ich wage den Weg nach innen. Und das ist aus meiner Sicht aber der einzige Weg, der uns wirklich befreit und der auch gleichzeitig die Männer mit befreit. Wenn wir, wenn wir Frauen uns selber treu sind und mehr und mehr unserer Intuition folgen, ja, dann müssen die Männer sich auch mit bewegen. Dann merken die, ah, das funktioniert einfach nicht mehr so, wie wir das gemacht haben und wie wir die Frauen gesehen haben. Ja. Und das ist das, was ich auch gerne den Frauen schenken mag oder viel mehr erinnern mag, weil jede Frau weiß das ganz genau, dass das so ist. Hm. Also ja. so
0: wie du das beschreibst und wie ich das ja auch empfinde und fühle, führt halt der Weg weg von diesen Glaubenssätzen oder von diesen Ideen, so und so ist es richtig, hin zu sich selbst, hin ins Spüren, ins Fühlen, was möchte ich jetzt in diesem Moment, was würde mir jetzt gut tun oder uns jetzt im Zusammenspiel denn auch in der Sexualität? Und ja, was was würdest du denn den Frauen, die sich so auf diesen Weg machen wollen, sich daraus befreien wollen, was würdest du diesen Frauen empfehlen oder mit auf den Weg ja. geben wollen?
1: Also als allererstes, braucht es erstmal die Entscheidung, ja, dass ich mich erstmal klar dafür entscheide, ich möchte den Weg gehen, ich möchte mir treu sein, ich möchte mich wirklich leben, nicht das Leben der anderen, sondern mein ganz authentisches Leben. Das ist erstmal die Entscheidung, die es braucht. Ich nehme an, die Frauen, die jetzt hier zuhören, die sind auf der Suche, die wollen das, ja, die haben diese Entscheidung schon getroffen. Und jetzt braucht es erstmal einen geschützten Raum dafür. Und der ist erstmal mit mir selbst, ja, bevor ich dann schon mit meinem Partner anfange, mit meiner Partnerin, äh, was auch immer, braucht es erstmal für mich die, also erstmal die Erfahrung, vielleicht auch mit einem äh, Therapeuten, oder mit einer guten Freundin, also da, wo ich mich wirklich, wirklich sicher fühle. ja. Und ich weiß, dass du ja auch mit traumatisierten Frauen arbeitest und da ist es umso wichtiger, erstmal wirklich auf sich zu schauen, was tut mir denn gut, was ist denn ein geschützter Raum für mich, wie müsste der aussehen, wie müsste ich mir den kre kreieren, wie fühle ich mich sicher und wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, dann kreiere ich mir den Raum vielleicht mit der Freunde zusammen oder ganz allein erstmal und guck erstmal, was ist da so in mir, wie fühlt sich gerade meine Körperin an? Ja, erstmal so diese Selbsterforschung. Was ist vielleicht da, was ich schon lange lange unterdrücke? Und was von mir, das ja braucht mein volles Ja zu mir selbst. Das ist auch aus meiner Sicht Selbstliebe. Mhm. Nicht, dass wir uns vor den Spiegel stellen und uns die ganze Zeit erzählen, wie toll wir sind. Und in uns ist aber immer noch der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Oder, ja, ich bin es nicht wert. Dann äh, bringt diese... Affirmation vor dem Spiegel gar nichts. Es geht für mich es wahrhaftige Selbstliebe, wenn wir uns eben mit diesen Dingen, die da auftauchen in uns, ja und manchmal braucht es da wirklich auch Bekleidung, weil es eben das System so aufgeladen ist, die die ganzen Emotionen da gespeichert sind, die wir alleine ähm, erstmal schwer halten können. Dann braucht es vielleicht jemanden, ne? wie dich oder mich, die dann den Raum halten können mhm. für, für die, die Frau. Genau,
0: ja. und für die Frauen geht es ja letztendlich darum, so mit den eigenen Wünschen in Kontakt zu kommen, weil meiner Erfahrung nach sind die, die Glaubenssätze, wie es richtig ist, die sind so stark und es braucht wirklich erstmal so diesen Zugang, zu sich selbst, was möchte ich jetzt in diesem Moment und das kann vielleicht erstmal eine näherende Berührung sein, wie du sagst, erstmal gehalten werden, eine Berührung an einer bestimmten Stelle, also wirklich so ein so ein sehr sensibles Hinschauen, was tut mir jetzt in diesem Moment gut, wirklich so auf, auf sich selber zu schauen und das ist, yeah. also das sind ja schon Riesenschritte, das ist ja, das ja. klingt jetzt vielleicht zu einfach, aber das das sind ja schon Meilen, die da zurückgelegt werden.
1: Ja, genau. Deshalb war für mich erstmal so wirklich der erste Kontakt, wo es erstmal noch gar nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern erstmal nur mit mir selbst in Kontakt kommen und mal spüren. ne, Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und viele merken dann, dass das Becken zum Beispiel wie taub ist. Also ich kann es gar nicht wahrnehmen. Es ist gar nicht spürbar. Und das erstmal anzuerkennen, dass das jetzt so ist. Mhm. Oder. Dass es sich so, so anfühlt wie ein Stein auf meiner Brust, ja, so eine Schwere und das erstmal anzunehmen, mhm. also all das zu bejahen, ja. Ich nenne das immer gerne Ja-Übung, dass ich dort genau ein universelles Ja reingebe, mhm. ja. Und dann sage ich mir immer zu dieser Stelle, wo diese Blockade ist, ja, ja. Und mit jedem Atemzug und mit jedem Ja erlaube ich diesem Gefühl, und auch wenn es eine Taubheit ist, da zu sein. Und ich gebe dem Raum und Meistens merken die Frauen dann schon, oh, das kommt die Tränen erstmal, weil ich mir noch nie so ein Ja gegeben habe zu mir selbst, zu dem, was ist, sondern ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, ich habe ganz viel Energie darauf verwendet, dass ich das nicht fühle, dass ich diese Taubheit nicht fühle, diese Leere, diese Schwere in mir und das hat viel Energie gekostet, ja, und jetzt sage ich aber, es ist genug, ich möchte gerne mich leben und ich möchte es gerne erstmal mich bejahen, Ja zu mir sagen, um auch wieder Lebensfreude und Lebenslust und ähm, ja, in meinem Schoß zu empfinden. Aber dazu braucht es erstmal das Ja, wie ist der Ist-Zustand, wie ist es jetzt gerade? Und wie du dann schon so schön sagst, dann äh, vielleicht auch zu gucken, okay, was sind denn meine wünsche jetzt, wo mag ich gerade berührt werden und vielleicht mag ich mich einfach mal umarmen oder meine Hände auf meinen Bauch legen und wirklich ganz liebevoll und sanft mit mir sein. Ja, so lieb ich mit mir sein kann, so lieb es gerade geht. Ja, und wenn dir das nicht gelingt, weil mir sagen auch manchmal Frauen, ich kann für mich selber überhaupt gar keine Liebe empfinden, es geht nicht, ich habe solche Schuldgefühle in mir, ich kann es nicht. Und da kannst du dir zur Hilfe nehmen, erstmal vielleicht für ein Tier. Meistens fällt es uns leicht, Tiere ähm, zu lieben oder unsere Kinder oder irgendjemanden, ne? Und da dir das auch erstmal vorzustellen, da in Kontakt zu sein mit diesem Wesen, wo du so Liebe empfinden kannst. Aber die Wahrheit ist, die Liebe ist in dir. Der andere spiegelt dir das nur, das Tier, ja? Und dann wirst du erinnert an deine Liebe, die in dir ist. Und ja, das sind so, sage ich mal, die ersten Schritte, wie kann ich denn überhaupt in Kontakt kommen mit mir selbst und mit meiner Selbstliebe und dann auch gucken, okay, wo empfinde ich denn dieses Liebesgefühl. Und auch da, zu so diesem Liebesgefühl, was ich dann empfinde, kann ich auch wieder Ja sagen, ja, und kann es mit jedem Ja mehr ausbreiten lassen in meinem Körper. Also zum Beispiel, ich fühle jetzt dieses Gefühl, diese Liebe, fühle ich jetzt in meinem Herzraum und dann sage ich Ja dazu. Und dann lasse ich das mehr und mehr ausdehnen über meinen gesamten Körper. Ja Und es braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber das... Ja, würde ich gerne mitgeben so als auch Kontakt, ne? indem ich, also nochmal, der erste Schritt ist erstmal, mich dafür zu entscheiden. Der zweite Schritt ist, okay, ich gehe nach innen mit meiner Aufmerksamkeit und schaue mal, was da so ist und gebe ein, das ist dann schon der dritte Schritt und gebe dann das Ja, das... Universelle Ja. Und du kannst dir auch vorstellen, wie du in so einem Ja drin stehst. Ja. Ja. Und das ist die Annahme, die Akzeptanz. Ja. Und dann kann man mal gucken, okay, was tut mir denn jetzt gut? Was brauche ich denn jetzt gerade in meinem Körper? Und kann gucken, okay, wo mag ich mich gerade berühren? Und kann dann eben mit dieser Liebe die ich gerade erwähnt habe, so auf diese Art und Weise, in Kontakt gehen. Ja, wo empfinde ich das in meinem Körper? Und das kann ich dann auch gleichzeitig, wenn ich das jetzt zum Beispiel in meinem Herzraum empfinde, kann ich da mal meine Hände auflegen und kann mich dort sanft berühren. Ja, und kann gucken, vielleicht mag ich auch einfach mal meine Brüste halten. So, ne? Und wenn du schon so weit bist, das mit deinem Partner zusammen zu machen, dann bittest du einfach deinen Partner oder deine Partnerin einfach mal deine Brüste zu halten und erstmal nichts damit zu machen. Ja, und genau das gleiche dann andersrum. Also man kann sich das erstmal so für zehn Minuten äh, so schenken, ohne dass irgendwas passiert. Ja, und so kommen wir raus aus diesen Bildern, so müssen wir sein, sondern erstmal, okay, ich fühle mich hier sicher, ich darf hier sein, alles darf aufkommen. Und ich muss nicht äh, irgendwie performen, sondern ich darf einfach ich selbst sein mit allem, was ist. Und das da kommen wir raus aus diesem, ja, so muss Sexualität sein. Und dann leben wir wirklich unsere Sexualität. Und dann merken wir, okay, mein Becken will sich jetzt vielleicht ein bisschen kreisen und bewegen. Ja, ich mag vielleicht an meinem Bauch gestreichelt werden über, oder über meinen Arm ja, vielleicht schenke ich mir das auch selber, vielleicht mit meinem Partner zusammen. Und dann kommst du vielleicht so ganz kleine kreisende Bewegungen. Ja, und ich atme gut in mein Becken hinein. Guck, wie weit kann der Atem gehen heute? Ja, und ich mache damit gar nichts, sondern ich beobachte erstmal nur und guck, wie weit kann ich mich da rein entspannen. Und lass den Atem einfach fließen, vielleicht geht er jetzt schon ein bisschen tiefer als bis zur Brust, vielleicht geht er jetzt schon bis zum Magen, vielleicht auch noch tiefer. Ja, und das sind so Sachen, also so Dinge, wo ich mich selbst erforschen kann und gucken kann und es ist immer gut, wenn ich das auch kommuniziere. Genau. Mhm. Da waren jetzt... Glaub ich glaube schon ganz, 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 ganz ja. ganz viele Anregungen dabei. Ja, ich habe schon gedacht, vielleicht war es jetzt ein bisschen viel, was ich jetzt alles erzählt habe. Ich würde ich gerne, also ich glaube, die Frauen, die können sich
0: da schon ganz viele Punkte rausgreifen. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf einen Punkt gucken, den ich sehr entscheidend finde, nämlich dieser Schritt von ähm, ich kann mich nicht annehmen oder ich spüre mich nicht oder ich mag mich nicht hin zu dieser Selbstliebe. Vielleicht können wir auf diesen Punkt noch mal ein bisschen genauer gucken, wie kann da Veränderung passieren? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Frauen, die den Podcast hören, die, die mögen ihren Körper überhaupt nicht, die können sich das nicht vorstellen, irgendwie eine lebendige Sexualität zu leben. Und wie kriegen die das, also wie kriegen die die, die Selbstliebe ins Boot geholt?
1: Ja. Das ist genau das, was ich vor uns gemeint habe. Ne? Die Selbstliebe passiert, indem ich erstmal das bejahe. Mhm, ne? genau. Also indem ich wirklich das, was da eben da auftaucht, auch diese Ablehnung, dass ich da erstmal gucke, okay, da gibt es einen Teil in mir, der sich total abgelehnt fühlt. Und mit dem in Kontakt zu gehen. Also ich mache das immer, jeden Tag mache ich dies, diese sogenannte Spiegelübung auch für mich, weil immer wieder noch was auftaucht, wo ich auch merke, gerade im Kontakt mit meinem Partner, dass immer mal wieder was auftaucht, wo ich eben das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein oder wo ich mich abgelehnt fühle. Und dann schließe ich die Augen, guck mal, lass mal okay, welcher Teil ist denn das jetzt gerade? Und meistens kommt mir da schon ein Bild. Da kommt mit dann ein Bild, wie ich als, als Kind mich von meinem Vater zum Beispiel, weil er mich belächelt hat, ach du mit deinen Emotionen, wo ich wieder sage, die weiblichen Qualitäten hatten halt sehr wenig Raum. Und mein Vater hat es immer so belächelt und gesagt, ah ja, wo sind denn die Fakten dazu? Und ich konnte es natürlich nicht logisch begründen und konnte auch keine Fakten dazu liefern, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist, dass es wahr ist. Und dann hat er mich belächelt ja. und dann habe ich mich abgelehnt gefühlt und äh, ja, dann sehe ich vielleicht so ein Mädchen, was in mir, was so total traurig ist und sich abgelehnt fühlt ne? und das erstmal anzunehmen, okay, was brauchst du denn jetzt gerade und ich gebe ihr das dann alles, ich gebe ihr diese Liebe und öffne wie mein Herz dafür, auch für diese unguten Gefühle, also ich stelle mir dann richtig vor, wie mein Herz aufgeht, ja, und ich alles reinnehme da in diesem Bereich, dass ich ganz, ja, auch mit diesen Gefühlen, mit dieser Ablehnung, mit diesem, oh, ich mag mich nicht und all das. Ja, ich mag mich nicht. Okay, gut. Und ich öffne mich dafür, für diese Gefühle, für dieses Gefühl der Ablehnung. Es darf da sein. Ja, ich sag Ja dazu. Es ist erstmal so, das Erste, bevor ich wieder zu viel rede, mag ich dich erst gerne wieder zu Wort kommen lassen. Mhm. Vielleicht ist bei dir schon eine Frage da aufgetaucht.
0: Ja, und ich habe gerade so den Gedanken, das ist halt wirklich so diese Schwelle mit diesem Nein, was irgendwie innerlich da ist, mit dieser Ablehnung in Kontakt zu gehen. Und einfach dadurch, dass dieser, dieser Widerstand, dieses Nein, dieser Hass oder was auch immer gesehen wird, dadurch verändert sich ganz viel. Und es ist ja halt dann so diese Transformation, diese Schwer- in Worte fassen lässt, sondern irgendwie passiert da was und auf einmal verändert sich das hin zu der Liebe, hin zu dieser Selbstliebe. Ich kann es auf einmal annehmen, einfach dadurch, dass dieses Unschöne, was da da ist, gesehen wird oder dieses Unangenehme oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Moment, wo sich ganz viel dreht.
1: Absolut. Ja. Also das ist meine, meine eigene Erfahrung auch, ja. Also immer, wenn ich da ein Ja auch zu dem Widerstand, selbst zu dem Widerstand, wenn ich merke, ich will mich jetzt eigentlich gar nicht einlassen, und da so ein Widerstand, wenn ich selbst zu dem sage, ja, auch der Widerstand darf in mir sein. Ich kämpfe nicht dagegen. Ja, und da löst sich schon was. Mhm. Das ist schon der Anfang der Transformation. Ja, indem ich einfach schon sage, okay, das ist okay, dass da ein Widerstand in mir ist. Ja, also schon damit, wie du sagst, verändert sich ganz viel. Mhm. Da kommt dann schon so eine, das heißt nicht, dass wir dann nicht immer noch ein Gefühl haben von, oh, vielleicht kommt auch ein Ekel hoch oder was weiß ich, ja. Meistens sind das auch so Schichten, dass dann eben noch eine Schicht hochkommt. Aber meine Erfahrung ist auch, wir haben meistens Angst vor diesen Gefühlen. Ja, und wenn wir aber Ja dazu sagen und uns wirklich mal trauen, dann merken wir, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe dann oft zu mir auch gesagt, Mann, du hattest immer so Angst davor, das zu fühlen. Und jetzt, wo ich mir so dieses Ja gebe, merke ich, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es bringt mich gar nicht um. Ich bin immer noch da. Ich bin noch hier. Ja, Und ich atme noch. Ähm, aber das darf eben immer in den geschützten Raum, wenn ich natürlich immer wieder getriggert werde und da jemand ständig immer wieder über meine Grenzen geht, das geht natürlich nicht. Ne? Nee. Also es ist ganz wichtig, da einen geschützten Raum zu haben und dann merke ich, krass, mir passiert ja gar nichts. Es ist alles gut gerade hier und ich kann das fühlen, ich kann das halten. Mhm. Ja, und das ist eine total schöne Erfahrung, dass ich äh, nenne es Selbstermächtigung, ja, weil ich merke dann, ja krass, ich kann für mich selbst da sein. Ich brauche es gar nicht von von außen. Mhm. Und äh, ich kann mir selbst dieses Ja geben. Das muss mir nicht mein Partner geben, meine Freundin, meine Familie, sondern ich kann mir das Ja geben. Ja. Ich kann Ja zu mir sagen. Mhm. Genau.
0: Du hast die Selbstermächtigung gerade schon angesprochen. Die Selbstliebe haben wir ja auch schon gestreift. Vielleicht kannst mhm. du jetzt noch mal so zusammenfassen, was sich deiner Erfahrung nach auch einfach dadurch verändert, wenn wir Ja zu uns sagen, auch zu den Anteilen, die wir nicht wollen. Was verändert sich da so in der Sexualität?
1: Ja, dass wir viel klarer sind, dass wir viel besser sagen können, was wir brauchen, was wir wollen. Und wir empfinden Sexualität auch anders, nämlich nicht mehr ähm, aus dem Druck heraus, und ähm, also für mich hat sich das Ganz auf Fahrt angefühlt und leer, ja, ich habe mich immer so leer danach gefühlt. und jetzt ist es eben für mich lebendig, mhm. weil ich eben oh, wow, was ich da alles an mir erforschen kann, ja und dieses feine weiche fließen ja in mir, dieses feine Ström, das habe ich alles gar nicht mitbekommen, weil ich eben so mechanisch unterwegs war und so über mich hinweggegangen bin, dass ich das gar nicht fühlen kon konnte. Und jetzt ist es äh, so, dass ich halt immer mehr mich wahrnehme und das richtig genießen kann, mich richtig genießen kann und somit auch den anderen, weil dann passiert ja auch wirklich ein Kontakt und ein, eine wirkliche Begegnung. Ja und das kann sich ganz unterschiedlich zeigen, das heißt ja nicht, dass es immer nur Slow Sex sein muss sondern, aber im Übrigen möchte ich das hier noch mit als Impuls reingeben für die Frauen das war mein Türöffner zu dieser Sexualität, das war das Buch von Diana Richardson Slow Sex wo ich mich, mich total abgeholt und gesehen gefühlt habe ja, was die weibliche Sexualität betrifft mhm. und das ist sehr, sehr heilsam, weil dann merkst du Du bist gar nicht falsch ja mit dir ist nichts falsch, gar nicht. das ist einfach deine weibliche Qualität und die brauchts auch in der Welt die brauchts unbedingt ja weil unsere Welt würde nicht so aussehen, wenn die weibliche Qualität ihren Platz bekommen würde ihren Raum und gleichwertig mit dem männlichen Prinzip ist.
0: Hm. Ja. Das spannt ja schon mal einen guten Bogen, jetzt auch so wieder zum Anfang. So sind wir auch gestartet. Und ja, ich würde dich jetzt gerne zum Ende noch fragen, ob es denn noch was gibt, was dir zum Thema der weiblichen Sexualität, zu diesem ganzen Weg auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören,
1: teilen möchtest. Ja, was ich mir wünsche, vor allem für uns Frauen, weil ich äh, ja es mich irgendwie zur Frauenarbeit eben hingezogen hat und ich diese Arbeit total liebe mit Frauen, ist es mir besonders wichtig, dass euch Frauen zu sagen, erinnert euch wieder an eure wahre Natur, erlaubt euch diese Weichheit, diese Sanfte, diese Intuition, zu fühlen, denn wir sind damit echt toll ausgestattet und das führt uns und wir sind auch wir sind Führerinnen auch hier in dieser Welt. Ja, wir führen auch so ein Stück weit die Männer. Die wollen das natürlich nicht, dass wir das ähm, aus so einem, die wollen auch nicht, dass aus dem so Druck heraus, aber wenn wir so wie eine Leitstute, ich habe mal beobachtet in der Toskana, wie eine Leitstute führt, ganz intuitiv. Sie weiß genau, wo das Wasser ist, ja? Sie weiß, wo müssen wir jetzt hin, damit wir gut leben können? Ja? Und der Hengst, also der der Leithengst, der hält den Raum hinten. Die Leitstute geht voran. Und das ist die Qualität die ihr in euch habt. Und ich lade euch ein, diese wieder zu entdecken und euch das zu erlauben und euch damit gut zu fühlen, richtig zu fühlen. Denn hm. das ist ja eine tolle Qualität. Ja,
0: wieder an die eigene Kraft zu kommen. Wieder an die
1: eigene Kraft, an die Wahrhaftigkeit, die weibliche Kraft, die Urkraft wieder zu entdecken. Denn so bekommen wir wieder Kraft in unserem Becken, ja, trauen uns, die Wahrheit zu sprechen und äh, wirklich in Kontakt zu gehen und aus so einer Kraft heraus eben zu führen. Nicht aus einem ähm, ja bockigen, demütigen Kind heraus, sondern aus einer reifen, erwachsenen, wahrhaftigen Frau. Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Dina, für
0: deine Impulse, für deine Gedanken, die du uns jetzt mitgegeben hast. Ich glaube, die Frauen konnten sich da ganz viel für sich mitnehmen, zum Weiterdenken, ausprobieren,
1: ins Spüren kommen. Danke an dich. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für deine wunderbare Arbeit und dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, zu sprechen. Gerne. Ganz sehr freue ich
0: mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege. Aus der Essstörung.de In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.